0: Las postraciones de Jesús en el Jueves Santo, una conferencia del Padre Jesús Silva. Me quería centrar en algo que me suscitó el gesto de ponernos de rodillas. Decía la liturgia que nos teníamos que poner de rodillas en ese momento de la muerte de Cristo y entonces me dio por pensar en las postraciones que hay durante la pasión. Durante el misterio pascual, mejor dicho, ¿no? Las postraciones que hay. Entonces me venía el Jueves Santo, la postración de Jesús cuando se pone a los pies de los discípulos para lavárselos. La postración de Jesús cuando cae al suelo en Getsemaní. El Viernes Santo, la postración de Jesús cuando cae bajo el peso de la cruz. La postración de Jesús cuando está en brazos de María, ya muerto, y el sábado santo, el domingo de resurrección, la postración de las mujeres que le adoran a Cristo y se postran ante él, y la postración de los apóstoles después en el monte de Galilea, donde se les aparece. Entonces me parecía que era un hilo bonito este tema de las postraciones, porque las postraciones del jueves y del viernes son de Jesús, mientras que la postración del domingo de resurrección es nuestra. Es de las mujeres, es de los discípulos, es de los apóstoles. Y en todo esto hay una lógica que tiene su sentido. San Juan, cuando llega el momento de la última cena, él no cuenta la, la Eucaristía. No cuenta la Eucaristía porque él ya la da por supuesta, puesto que ya la habían contado Mateo, Marcos y Lucas. Sino que en su lugar introduce ese pasaje que conoceréis. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos. ...secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice... ...Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó... ...Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora... ...pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice... ...No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó... ...Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice... ...Señor, no solo los pies... ...sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice... Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor... Os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Este texto es el texto que leeremos en el Jueves Santo, que leeremos en el relato justo antes de que el sacerdote se postre a los pies de los elegidos y les lave los pies. Fijaos que es un relato que está enmarcado en un marco muy solemne. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, la hora de la muerte, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, Eso nos habla un poquito de lo que sucedía en el corazón de Jesús en aquel momento. En aquel momento, de la cena del Señor es consciente de lo que va a suceder. Es como cuando uno se tiene que hacer una operación, y bueno, pues se pone un poco nervioso pero cuando va llegando la fecha te pones más nervioso y ya cuando llega el día estás que ya no cabes en ti, de nervios, porque ya te vas haciendo consciente, pues, de que te van a meter un bisturí, ¿no? de que te van a meter ahí, y eso que lo hacen, por lo menos, con anestesia, ¿verdad? Jesús, sin embargo, aunque sabía que iba a morir, cuando se acerca ese día y llega esa noche, es como que toma conciencia plena de lo que va a suceder. Cristo, Él va a tener que morir. Y va a tener que morir de un modo que no es agradable, que no es fácil pero es consciente de que va a tener que morir por amor. Ya no por amor genérico, sino por amor a Juan, por amor a Felipe, por amor a Santiago, por amor a Pedro, por amor a los romanos, por amor a los judíos, por amor a los paganos, por amor a cada uno de nosotros. Y por eso comienza diciendo que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, se, a, se da cuenta de que ha llegado su hora y los amó hasta el extremo. ¿Eh? Es como que ese amor de Jesús se concreta de un modo profundo y total Y se extiende desde ese lavatorio, desde ese cenáculo, no solamente a los discípulos, sino a cada uno de nosotros. El Señor es consciente de que ese amor que le lleva a morir en la cruz es un amor que nos toca a cada uno de nosotros. Porque el Señor está muriendo, va a morir por cada uno de nosotros. Y entonces toma conciencia incluso de que Judas, ese que está ahí con él, le va a entregar, le va a traicionar el otro día preguntaba una amiga ¿cómo puede ser que Jesús llamara a Judas a ser su apóstol? ¿no le resultaría insoportable a Jesús la compañía de Judas durante tres años sabiendo que le iba a entregar? y yo le respondía es que el Señor le da durante tres años a Judas la oportunidad de que se dé cuenta de lo que va a hacer y de que no lo haga pero también le da la oportunidad de que cuando lo haga se arrepienta ¿Eh? es por eso el Señor llama a Judas, no para que le entregue Le llama precisamente para mostrar su misericordia, incluso con aquellos que más van contra él. Y aquí la Escritura menciona dos veces a Judas, fijaos. La primera al principio y la segunda después del lavatorio. Como diciendo, Jesús lava los pies a todos, incluido Judas. Esta postración de Jesús se levanta, se quita el manto, se pone una toalla y se postra. Esta postración de Jesús está indicando qué sentido y cómo entiende él esta muerte. Muere para servir, muere para dar vida, muere para ponerse a nuestros pies y lavarlos, incluidos los de Judas. Judas es el símbolo del traidor por excelencia, ¿verdad? Pensemos en nuestra vida cuántos traidores hemos tenido a veces no muy lejos de nuestras familias puede que sean incluso compañeros, amigos, hermanos de comunidad padres, madres, hijos, hermanos son los más cercanos y sin embargo los que nos traicionan y el Señor sabiendo que Judas le iba a traicionar se postra ante él, le toma los pies y se los lava quizá precisamente con especial cariño porque sabe que es el que le va a entregar Esa postración de Jesús en el lavatorio de los pies está indicando que Él está dando la vida libremente, por amor, entregándose totalmente a los demás como un acto de servicio por el cual Él nos limpia. ¿Y de qué nos limpia? ¿De la roña de los pies? Pues no, nos limpia de la suciedad del pecado. En este acontecimiento impresionante, que es la postración de Jesús... En el lavatorio, ya sabéis que hubo uno que se resistió, el de siempre, ¿verdad? El cabezota, Pedro, ¿verdad? Que llega allí, ve a Jesús y dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. El pobre Pedro, que no se enteraba de mucho, ¿verdad? Enseguida se pone farruco y se pone, pues en plan, y el Señor le dice que no, que no. Que no es una lógica humana. No puedes aplicar una lógica humana, no puedes entender esto desde el punto de vista humano, porque si no, no lo vas a entender. Tienes que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Humanamente es imposible lavar los pies a tu enemigo y al que te va a traicionar. Humanamente es imposible que el maestro se ponga a los pies de los discípulos y se los lave. Humanamente, esto no tiene sentido. Pero Cristo ha venido para hacer un cambio de orden. El que era Dios se hace hombre. El que es maestro se postra. El que es Señor se convierte en esclavo. Y así nos señala que tenemos que hacer un cambio de orden mental. ¿Qué es lo que a Pedro no le entra en la cabeza? Que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Estamos llamados a convertirnos y a darnos cuenta de que nuestra vida tiene que dar una vuelta de 180 grados. De que tenemos que aceptar la lógica de Dios. Que no es como nuestra lógica. Si Dios aplicase nuestra lógica, había aviados íbamos pero precisamente porque él es misericordia no aplica nuestra lógica y pedro aunque sea por la insistencia de jesús se deja lavar los pies en esta postración el señor luego explica por qué lo hace habéis visto lo que he hecho con vosotros pues lo que yo he hecho con vosotros que soy el maestro y el señor también vosotros lo tenéis que hacer en esa postración estamos llamados a imitar a jesús fijaos que eso es un acto de humildad muy grande Para él y para nosotros, que estamos llamados efectivamente a ser humildes. La palabra humilde viene de una palabra en latín que es humus, que significa tierra, significa postrarse, tirarse en el suelo. La humildad quiere decir esa capacidad que tenemos para considerar a los mejores como superiores a uno mismo, que dirá San Pablo. Considerad a los demás como superiores a vosotros mismos Esa humildad es la que nos hace ponernos al servicio de los demás Porque en la iglesia no vale más el que más títulos tiene Ni el que más sabe, ni el que más puede Sino el que más sirve Eso es lo que Dios ve Acordaos de aquella pobre viejita viuda Que entró en el templo y que echó dos reales allí, ¿verdad? En la hucha del templo Nadie la vio más que Jesús Cada uno estaba lo suyo en el templo, tal, no sé qué Y Jesús... Se fija en ella. Porque el Señor lo que mira no es la apariencia, sino que el Señor ve el corazón. Ese corazón que lo que tiene que hacer y lo que está llamado es a servir. Y os hablaba luego de otra postración que también sucede el jueves santo. Sucede en Getsemaní. Llegaron a un huerto que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora después de la cena, cuando van a un monte de los olivos os decía, en la cena ha tomado conciencia Jesús de lo que se le viene encima, ha tomado conciencia de que lo está haciendo por amor y cuando llega al huerto, toma conciencia de algo que le produce espanto y angustia y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Es impresionante, espanto, angustia, tristeza en el corazón de Jesús, ¿no? En este momento de Getsemaní es un momento realmente sobrecogedor, porque uno dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué le está pasando a Jesús para ponerse así? ¿Es solamente el hecho de que vaya a morir en la cruz? No creo que sea solamente eso. No creo tampoco que Jesús se entretuviera en imaginarse los clavos traspasaron sus manos, sus pies o imaginarse cómo iba a ser es en ese momento en el que el Señor siente sobre sí todo el pecado del mundo cuando dice la Escritura que Él es el pecado Él es el Cordero de Dios que quita ¿no? el pecado del mundo, que toma que carga sobre sí los pecados del mundo en este momento de Getsemaní el Señor toma conciencia de que todo el peso de nuestro pecado de nuestra pobreza de nuestra debilidad cae sobre Él y él se cae en tierra, se postra. Y cae bajo el peso del espanto, de la angustia y de la tristeza. ¿Eh? Otro gran misterio que se nos presenta a cada uno de nosotros en la consideración de esta Semana Santa. Es el misterio de Cristo que cae bajo este peso de la angustia de Getsemaní, que se postra. ¿Eh? Este momento de Getsemaní no lo vio nadie. Ya sabéis que se llevó a Pedro, Santiago y Juan... Y que Jesús se apartó después. Es un momento de mucha angustia que el Señor les contaría a los discípulos después de la resurrección. En este momento está Jesús absolutamente solo. De hecho, llega a los discípulos y como sabéis los encuentra dormidos. Y la soledad de Jesús es muy fuerte. El Señor se vuelve al Padre, le dice, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le responde enviándole un ángel, ¿verdad? El ángel del consuelo. Sin embargo a Jesús no le consuela a este ángel Sino que se pone todavía más angustiado Y suda como gotas de sangre Porque en el fondo La presencia del ángel Es la presencia que oculta La presencia del padre El señor llama a su padre Pero el padre llama a un ángel Esto nos muestra la terrible postración En la que es llevado el ser humano Cuando es arrastrado por el pecado Es una postración de agonía De angustia, de tristeza de ausencia de Dios, de ansiedad, de sinsentido, de vacío. Y esto que quizá hemos sentido en algún momento de nuestra vida, ese peso del pecado, ese peso de la tristeza, ese peso de la ansiedad, el Señor lo carga sobre sí mismo, hasta el punto de que le postra en tierra, de que le hace morder el polvo, de que le hace caer. Fijaos qué acto de amor tan precioso. El Señor Jesús se humilla. Porque de Dios se hace hombre, de hombre se hace esclavo y de esclavo se hace malhechor. ¿Eh? Estas postraciones de Jesús sí. nos hacen darnos cuenta del extremo al que Jesús ha llegado. ¿Eh? Hay una postración de la que no hablaré porque no es física, que es la postración de cuando Jesús baja hasta los infiernos. ¿verdad? El Señor va como cayendo por nosotros, para hacerse nuestro esclavo, nuestro siervo, para darnos... Para cargar con nuestro pecado, con nuestra angustia, con nuestra tristeza. Y el Señor carga todo esto sobre sí. Y en Getsemaní se convierte en el misterio del de dolor de Dios. misterio del dolor de Dios que es también nuestro dolor. Mirad, para mí Getsemaní siempre ha sido un texto que me ha impresionado mucho. Porque eh, es un texto que verdaderamente me resulta muy misterioso. ¿no? El hecho del de sufrimiento que puede llegar a sufrir Jesús, de esa angustia, de esa tristeza, de la soledad verdad, que siente en ese momento. Y de aquello que le dice a Pedro, ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo, ¿verdad? Ya sabéis que esa es la costumbre de los creyentes que hace que el Jueves Santo estemos aquí durante una hora en la Hora Santa, por lo menos, rezando junto a Jesús sacramentado. ¿no? Pero quizá más importante que esto, a mí me interesa señalar hoy, que hay muchas personas en las que Cristo está postrado hoy, muchas personas que están bajo el peso del pecado bajo el peso de la angustia bajo el peso de la tristeza que están postrados por tierra como Cristo lo estuvo en Getsemaní y que igual que él no tuvo a nadie a su lado y que igual que él encontró a sus amigos dormidos y sin darse cuenta a muchos hermanos y hermanas nuestras de nuestro mundo les puede pasar lo mismo que están postrados en el suelo están postrados en la droga o en el pecado en la angustia, en la tristeza, en la enfermedad y no tienen a nadie que les socorra. Y Dios nos llama. Igual que llamó a sus discípulos y les dijo, ¿Estáis durmiendo? Velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y es verdad, nuestro espíritu puede estar pronto, puede estar preparado, dispuesto a hacer grandes cosas. Pero a veces los afanes de la vida, los respetos humanos, o el andar por la vida un poco adormecidos, hace que no reparemos en el hermano que está caído. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos el ángel del consuelo. Este ángel que el Padre le envía a Jesús, que le conforta, que le sostiene. Este ángel estamos llamados a ser cada uno de nosotros. En aquellos hermanos nuestros que están postrados como Jesús en Getsemaní, sufriendo de un modo profundo las consecuencias del pecado. Y también cuando a nosotros nos pase, que estemos en esa situación de postración por el pecado, por la angustia, por la tristeza, por la enfermedad. Que seamos capaces de cogernos de la mano de los ángeles del consuelo que Dios nos envía. Porque Dios nunca nos va a dejar solos. Puede que nuestros amigos se duermen, como le pasó a Jesús. Pero el ángel del consuelo siempre estará ahí. Y de un modo u otro pasará a nuestro lado a través de un sacerdote, a través de un amigo, a través de una religiosa, a través de una persona que pase en ese momento por ahí. Pero para eso tenemos que dejarnos consolar, que dejarnos tomar por ese ángel del consuelo y que dejarnos arrastrar por él. Y en ese momento recordar que Cristo ha tomado sobre sí mismo todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras cargas, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro espanto todo lo ha tomado el Señor sobre sí hasta el punto de postrarse y de aparecérsele todo eso en forma de un cáliz ese cáliz que dice pues pase de mí, este cáliz si es posible pero no será mi voluntad sino la tuya en ese cáliz en el que está condensada la sangre de Cristo en el que está condensada la pasión de Jesús en el que está condensada la ira de Dios ¿eh? fijaos que el cáliz aparece con estos tres sentidos en la escritura os he dicho primero, el cáliz de la sangre de Cristo, el cáliz de la alianza, ¿eh? el cáliz de la pasión, como cuando le dice a Santiago y a Juan, sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, ¿verdad? Y en tercer lugar, el cáliz de la ira de Dios, que aparece en el Antiguo Testamento, pero también en el libro del Apocalipsis. Esa ira de Dios, que no es una ira que es un enfado de Dios con los pecadores, como a veces se nos ha dicho, sino que es la profunda detestación de que Dios siente en su corazón hacia el pecado. Porque el pecado es la muerte de sus hijos. El pecado es la muerte de sus hijos. Y por eso Dios ama al pecador, pero odia el pecado, detesta el pecado. Y toda esa ira de Dios está en ese cáliz que Cristo tiene que beber. Esa pasión está en ese cáliz que el Señor tiene que beber. Esa sangre derramada, esa nueva alianza, está en el cáliz que el Señor tiene que beber. Y Él nos llama a que le acompañemos durante esta Semana Santa en esos momentos de postración y a que de algún modo nos postremos con Él. ¿Eh? Hoy hemos visto la postración de Jesús en la última cena al lavar los pies como un testimonio de servicio. Hemos visto la postración de Jesús en Getsemaní cuando Él toma sobre sí el pecado del mundo. Y de todo eso tenemos que aprender a servir, por un lado a ser ángeles de consuelo para los que sufren por otro, y también a nosotros mismos, cuando estemos en esa postración, mirar a Jesús y dejarnos levantar por ese ángel del consuelo que en ese momento el Señor va a enviar y que va a pasar a nuestro lado. Así finaliza en Radio María esta conferencia del Padre Jesús Silva, titulada Las postraciones de Jesús en el Jueves Santo.